0: Nicht alleine, die entzückende Anna Wollner ist hier und sag mal, es geht schon wieder weiter mit uns beiden oder wie sieht das aus hier mit, mit Zankerei am Arbeitsplatz?
1: Ich habe auch eigentlich was anderes unterschrieben, aber ja, ich fürchte, äh, wir, wir werden uns auch in dieser Woche bis aufs Blut
0: Ja, mit, mit dem Zoffen. Messer zwischen den Zähnen, so kennt man uns. Ausgerechnet über Steven Spielberg. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir uns über den mal streiten müssen.
1: Ach du, wir können uns auch über andere Dinge streiten, aber es liegt in dieser Woche einfach auf der Hand dass ich dich mal wieder zu gutem Kino bekehren muss.
0: Ja, ich bin gespannt. West Side Story startet am Donnerstag und Frau Wollner und ich sind äh, zumindest ein bisschen uneins. Aber äh, da sind wir dann wieder ganz einer Meinung. Äh, es ist außerordentlich cool, dass du deinen alten Kumpel Steven auch noch per Zoom treffen konntest. Wie viele glorreiche Minuten hattet ihr?
1: Äh, angekündigt waren fünf, geworden sind es drei. Und ich war sehr, sehr unhöflich. Er war nämlich gepaired. Also er hatte äh, die Anita-Darstellerin aus äh, dem Film an seiner Seite. Und ich merkte schon, nach meiner ersten Frage an Steven Spielberg kam im Chatfenster, der ploppte auf, äh, noch zwei Minuten. Und ich dachte mir so, also geil und die nächsten zwei Fragen, die ich stellen werde, gehen ja. an Steven Spielberg und wir haben dann drei Minuten gesprochen und er hat sich aber hinten raus, und das habe ich auch tatsächlich noch im Interview dran gelassen, sich dafür entschuldigt, dass ich nur so wenig Zeit hatte, mhm. nachdem er übrigens auch fast 90 Minuten zu spät war. Oh,
0: das auch noch obendrein. Also Anna und Steven Spielberg, eine Geschichte voller Missverständnisse, hört ihr heute in eine Stunde Film und noch mehr Megastars, über die, die wir gerne reden würden in dieser Ausgabe. Wenn wir denn dürften. Wenn wir denn dürften. Jay law und, ähm, und Lady Cap. <lacht> Lady Cap? Lady Cap. Und Joey. Und, ja, und, und Mastery Und AK. Und AK, genau. Die spielen da alle mit. Äh, dazu kommen wir später. Don't Look Up, ein neuer Film von, äh, ja, von AK, von Adam McKay. Das ist wieder eine eigene Geschichte, hört ihr im Verlauf dieser Ausgabe. Ich hatte euch außerdem letzte Woche noch großspurig Moritz bleibt treu versprochen, der bleibt euch auf jeden Fall, der ist auch mittlerweile schon zu sehen auf RTL Plus in Faking Hitler an der Seite von Lars Eidinger. Er spielt den Kunstfälscher Konrad KUJA und da lag es einfach nahe, mit Moritz doch mal über die Parallele zum Schauspiel zu sprechen. Denn was er in dieser Serie macht, ist ja eigentlich auch den Fälscher zu fälschen. War ganz interessant, was wir darüber rausgefunden haben miteinander, das kriegt ihr heute auch. Ähm, weiß nicht, Anna, bist du bereit? Hast du, äh, die, hast du Vorkehrungen getroffen, hast du... Ähm, Warte, ich
1: würde noch einmal kurz husten. Ja. <lacht> und ich habe natürlich im Vorfeld dieser Aufzeichnung schon die Tanzschuhe geschnürt, mhm. meinen New York-Reiseführer äh, eingepackt, ja. den Stadtplan ausgebreitet und meine Lippen gehüllt.
0: So, auf die Flöte, fertig, Pfeif. So fängt er an. Dieser Film, dieser... Musikfilm, sagt man heute noch Musikfilm, sagt man Musical-Verfilmung?
1: Musical-Verfilmung.
0: Ja, diese Musical-Verfilmung von West Side Story. Ab Donnerstag, neu im Kino, Steven Spielbergs Version von West Side Story. Er hat sich, das ist meine Ansicht, damit eröffne ich mal die erste Runde, Anna. Er hat sich so eine Art Kindheits- oder Jugendtraum erfüllt. Er hat einen seiner absoluten Lieblingsfilme einfach mal neu gedreht. Und zwar bis auf äh, minimale Kleinigkeiten, die man an einer Hand abzählen kann. Genauso wie in der Kinoversion des Musicals von 1961. In New York gibt es zwei verfeindete Banden, die Jets. Die als Einwandererkinder, als europäische Einwandererkinder, zumindest alle auch dort geboren sind. Und es gibt die Sharks. Das sind puerto-ricanische Einwanderer, die eben keine Americans by birth sind. Straßenschlachten, wo immer diese beiden Gangs aufeinandertreffen. Und dann verlieben sich Tony, der Anführer oder sagen wir mal ehemalige Anführer der Jets, und Maria, die Schwester vom Anführer der Sharks, ineinander. Und der Rest der Geschichte ist hoffentlich soweit bekannt. Es passiert das, was unweigerlich passieren muss. Seid ihr fertig? Heute Abend geht es um die Familie. Der erste Gringo, der dir schöne Augen macht.
2: Ich hab dich noch nie gesehen. Du bist kein
0: Puerto Ricaner. Ist das ein Problem? Ja, in dem Fall ist es ein Problem, weil eben die Jets und die Sharks miteinander verfeindet sind. Mein Vorwurf, Anna, oder meine Frage jetzt an Steven Spielberg wäre, warum macht einer der innovativsten Regisseure aller Zeiten ein schnödes Remake, wo doch so viel Platz für eine aktuelle Neuinterpretation gewesen wäre?
1: Und genau das, lieber Tom, ist die Fehlinterpretation von dir an diesen Film. Sagst denn, du. Sage ich, denn auch ich habe, und wir ziehen jetzt einfach mal an dieser Stelle ganz galant, das Interview mit Steven Spielberg vor, weil auch ich habe den Fehler gemacht und bin davon ausgegangen, es ist das Remake des Films und habe mich natürlich damit
3: direkt in die Nesseln gesetzt. Um, well, I think I, it was, it's not really a remake. It's a reimagining of the original 1957 Broadway musical, and, and you know, I've always wanted to do this. It, it took me, uh, you know, I first heard the music when my mom and dad brought the record home in 1957. I was like 10, 11 years old, something like that, and um, and so I have been in love with the score. Uh, my mom's a classical contra pianist, she was, and we only had at home classical music playing. And West Side Story is classical music. That Leonard Bernstein score is inspired by Mahler mm. and so many other great, Copeland, so many other great composers. Um, and, and I sh sh sort of thought it was the most classical score of all the musicals that have ever been made. And I just felt also that the values of that story, what the story is about, the messages, about division and love and hate, Uh, is perhaps more relevant and timely now than it was back in 1957. That, was, that, that, that sort of was one of the many reasons that, that finally got me to, to sort of tighten my belt and say, okay, I'm going to go for it. I'm, I'm going in. I'm, I'm going I'm to turn this into a movie.
1: <laughs> What was your approach uh, on the one hand um, to honor the original film, but also give it a
3: new tone? Well, the, the, Tony Kushner wrote an extraordinary screenplay. Uh, and 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 what the screenplay did was it honored the original characters in 1957, but it gave them depth and dimensionality. And it gave them a lot of interpersonal complexity because people are complex. and 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 I think our version of West Side Story, Uh, every single person that you, if, if you've seen the original West Side Story on stage or you even saw the original movie, it, you have an idea who these characters are. But we delved really deep into each of these people to really make you care about them, and 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 uh, and invest your your your, your emotions with mm -hmm. them because they are very much like the people that we inter inter interface with today, which also helps make it a little more relevant.
1: It's the first time in your career that you made a musical um, on a technical level, staging a musical in film. What were the most challenging things?
3: Uh, the most challenging thing was trying to figure out how to make my camera one of the dancers. Oh, was cool. uh, How to get the camera yeah. on the dance floor, how to make the camera part of the choreography. So the camera wasn't looking at a proscenium the way an audience watches a play. Or, or even an audience watches a movie on a big screen, but let the camera be inside the proscenium, often in the center of the action, mm. so the audience watching a proscenium will feel much more a part of the dancing, the movement, the drama, and the comedy. You did it beautifully, too.
1: Thank you very much, it was a great honor talking to you. My time's up, I'm sorry.
3: Oh, I'm sorry, I'm sorry these are so short.
1: I know, That's they are so short.
3: I apologize for that. No.
1: Thank you very much. Bye. Bye.
3: Ja,
0: das, also entschuldigt hat er sich am Ende, dass es so kurz war. Das waren natürlich jetzt verschiedene Aspekte, yeah. die er da aufgegriffen hat. Äh, wir können gerne beim letzten anfangen, weil da sind wir komplett beieinander. Er hat gesagt, er hat die Kamera zu einem der Tänzer gemacht. Also Kameraführung, Schnitt, Montage des gesamten Films, herausragend.
1: Und das tatsächlich, ich habe mir die Mühe gemacht, nachdem wir West Side Story 2021 gesehen haben, habe ich mir den Film von 61 nochmal angeguckt. Mhm. Und da ist wirklich am Anfang, die ersten Minuten, muss man fast sagen, einfach nur ein Standbild einer gezeichneten Karte auf New York und wir hören den Prolog. Und hier, bei Steven Spielbergs Version, ist es wirklich eine entfesselte Kamera, die von oben ein bisschen wie die Bombe in Pearl Harbor nach unten fällt und in, in, in einem ja doch sehr zerrütteten, kaputten Stadtbild von New York aufschlägt und sich ein Kellerverlies öffnet und die äh, der Anführer der Sharks, der übrigens fulminant besetzt ist ich Der Jets, Entschuldigung. Äh, Entschuldigung, der, äh, der, der Anführer der Jets, der übrigens fulminant besetzt ist, und ich meine nicht Ansel Elgert, weil das ist die einzige Fehlbesetzung in diesem Film. Du meinst Riff. Ich meine Riff, äh, wie, wie die rausgehen und tanzen und dieses Graffiti der puerto-ricanischen Flagge äh, übermalen und da der erste Streit sich vom Zaun bricht. Und die Kamera ist wirklich immer ganz nah dabei. Die ist entfesselt. Die wird Teil, nicht nur der TänzerInnen, sondern wirklich Teil dieses ganzen Geschehens. Und das ist wirklich großartig gefilmt. Nun ist Steven Spielberg natürlich einer, der immer mit jedem Film sich gefühlt neu erfunden hat, der das Blockbuster-Kino erfunden hat etc. Aber da macht er hier wirklich einen Unterschied zu dem, was wir filmisch bisher von der West Side Story kannten. Ich
0: sehe komplett, was du meinst und bin technisch zu 100% bei dir. Was ich bemängele ist, ähm, damals, als Leonard Bernstein zwischen 1949 und 55, 56 dieses Stück geschrieben hat. Da war es eine Sensation und ein Wagnis, denn er ist damals hingegangen und hat diese verstaubte shakespearesche romeo und julia geschichte auf eine wirklich aktuelle ähm, politische Lage in den USA umgemünzt. Damals hattest du genau diesen Konflikt zwischen puerto ricanischen Einwanderern und den in New York ansässigen Amerikanern, in Klammern die meisten von denen selbst Einwandererkinder). Also es war damals der Hintergrund, das verstaubte Romeo und Julia zu nehmen und, und umzuschreiben auf ein modernes Musical. Spielberg war 15, als der Film in die Kinos kam, 61. Und was meine Idee dahinter ist, in dem Alter prägen dich ja Filme und Musik mehr als in jedem anderen Alter. Und ich hatte beim Gucken das Gefühl, der geht aber einfach nur hin und sagt, dieser, einer meiner Lieblingsfilme, den will ich genauso neu machen wie, das ist jetzt ein schmerzhaftes Beispiel, aber damit du weißt, was ich meine, so wie Kenneth Brenner hingegangen ist und gesagt hat, ich mache Mord im Orient Express quasi einfach nochmal neu. Was ich bei Spielberg erwarten würde, wenn er sich die West Side Story vornimmt, wäre genauso innovativ zu sein wie Bernstein damals und zu sagen, wo sind denn die die Einwanderer aus Syrien, wo sind denn irgendwie, die die? Wo, warum dreht er das nicht mit Leuten irgendwie aus Moria oder aus Lampedusa? Warum, warum, warum weil, erzählt er diese Geschichte er, von damals? Weil
1: er sich diesen Originalstoff nimmt, weil er die Westside Story neu verfilmen will. Das wäre ja ein ganz, ganz anderes Stück mit ganz, ganz anderen Problemen, ganz, ganz anderer Musik, einem ganz anderen Setting, wenn er das auf die heutige Flüchtlingskrise überträgt. Das will er ja überhaupt nicht, das muss er überhaupt nicht. Das ist wirklich, das ist eine äh, ne Kritik, die an dem Film aufkommt, auch von dir, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Er sagt, er sagt ja, er will diesen Ausgangsstoff der West Side story nehmen und den neu interpretieren. Und das macht er. Natürlich hat Lynn Manuel Miranda das mit In the Heights in diesem Sommer auch gemacht. Der Film ist gnadenlos gefloppt, leider. Ich fand den auch großartig. Wo man ja auch diesen. Das war wirklich ja auch ein Migrationsmusical oder ein Immigration-Musical. Und was er aber hier macht, es gibt ja neue Ansätze. Er hat zum Beispiel, anders als im Film von 1961, alle äh, SchauspielerInnen, die auf der Shark-Seite sind, mit Puerto-ricanischen Schauspielern besetzt oder aber mit US-amerikanischen Schauspielern mit puerto-ricanischen Wurzeln. Das hat das Original nicht gemacht. Das sind alles Amerikaner gewesen. Das
0: fällt und aber schon heute unter Selbstverständlichkeit,
1: ja, das natürlich. zu machen. Aber also also
0: aus, aus der Zeit von Blackfacing sind wir nun wirklich Gott sei Dank lange Der raus. Film hat das,
1: also die 61er-Version hat ja auch kein Blackfacing gemacht. Aber er hat an ganz, er hat ganz kleine Stellstrau Stellschrauben gedreht. Er hat zum Beispiel: Maria ist nicht mehr nur Putzfrau, sondern auch Schneiderin, deswegen und auch ihre Schwester Anita. Das hängt Deswegen hängen überall die Tücher auch rum. Also es ist auch eine Emanzipationsgeschichte von Frauen, die sich von ihren Männern nicht sagen lassen wollen oder von ihren Familienmitgliedern nicht sagen lassen wollen, mit wem sie zusammen sein dürfen und wem nicht. Du hältst dich von ihm fern, solange du in meinem Haus wohnst.
2: Ich bin jetzt erwachsen, Bernardo. Ich mache, was ich will.
1: Oder aber auch die, ähm, die Witwe Valentina, die die Drugstore-Besitzerin ist. Die hat, äh, die ist im, Original, im Original ist es ein männlicher ein Mann, amerikanischer ja. Drugstore-Besitzer. Hier ist sie puerto-ricanische Witwe. Sie war verheiratet mit einem weißen Amerikaner und weiß also um diese Brisanz der verbotene Liebe zwischen Tony und Maria. Und sie wird dann auch noch gespielt von Rita Moreno, die im Original Anita gespielt hat. Und sie darf das Lied Somewhere singen. Also es ist tatsächlich, er hat es verändert. Es geht ganz viel um Gentrifizierung. Es geht um Heimat. Es geht um Ankommen. In beiden wird dadurch, dass die Stadt im Umbruch ist, wird ihnen ihre Heimat weggenommen. Auf der einen Seite die Puerto Ricaner, die nie wirklich angekommen sind und sich jetzt mit den Jets auseinandersetzen müssen. Aber den Jets wird auch die Heimat genommen. Gar nicht von den Puerto Ricanern. Das ist totaler Quatsch sondern einfach von der Gentrifizierung in der Stadt, von dem Wandel. Und das schafft er einfach. Und er will, dass er überhaupt nicht in der Gegenwart ansiedeln, sondern er hat sich ja ganz bewusst dafür entschieden, die Geschichte von 1957 neu zu interpretieren. Wenn du mir mit Mord, Mord, warte, wenn du mir mit Mord im Orient Express kommst, kann ich sagen, wenn in zehn Jahren jemand auf die Idee kommt, Harry Potter zu verfilmen, dann gehe ich doch da auch nicht davon aus, dass die die ganze Zeit mit irgendwelchen iPhones sich äh, TikTok-Nachrichten hin und her schreiben.
0: Ja, aber ich würde das dann auch nicht sehen wollen. Also war, warum denn Warum denn quasi den gleichen Stoff nochmal neu erzählen? Die Stellschrauben, die du nennst, habe ich ja gesagt. Aber das sind Sachen, die ich an einer Hand abzählen kann, wo er wirklich was Neues macht. Ansonsten überlässt er aber quasi dem Zuschauer diese Interpretationsleistung, die man selber bringen muss und sagen muss, du siehst es dir an heute und sagst, ach, ist ja interessant, wir haben heute im Endeffekt noch die gleichen Probleme wie damals, nur dass sie vielleicht ein bisschen anders aussehen. Aber ich frage mich, wenn er so einen Film dreht, welches Publikum will er denn damit erreichen? Mit einer Geschichte, mit einem Film, der aussieht, als wäre er mit besseren technischen Mitteln äh, 1900 oder in den 50er, 60ern gedreht worden, der eine Geschichte aus der damaligen Zeit erzählt Wer soll denn da reingehen?
1: Äh, jeder, der sich für Musicals interessiert. Natürlich, wenn ich mit Musicals nichts anfangen, nicht anfangen kann, dann sollte ich West Side Story nicht gucken, weil es sind einfach zweieinhalb Stunden Musical pur. Aber ich gehe doch auch noch heute in das Stück also, Rest Side Story läuft ja auch heute noch immer erfolgreich am Broadway. Läuft weltweit erfolgreich. Ich gucke mir doch trotzdem heute noch gerne ein Stück an, was mir eine Geschichte aus einer anderen Zeit erzählt. Dann dürfte ich ja überhaupt kein History Piece mehr machen, wenn du so argumentierst. Weil ja natürlich alles irgendwie so ein bisschen, es muss ja nicht alles zeitgenössisch sein. Es ist eine universelle Liebesgeschichte, die hier erzählt wird. Romeo und Julia, das ist ja noch länger her. Ja, und ja, absolut. Wird und auch heute immer wird noch auch gespielt. Immer noch gespielt ja. Dann darfst du das ja überhaupt nicht mehr machen. Und es ist einfach von ihm, und das merke ich ihm wirklich an, diese liebe für das Stück also für, de, für den Ursprungstext äh, Text und die Ursprungsmusik also wir haben hier Bernstein wir haben hier Sondheim und wir haben vor allem auch Musik die heute noch funktioniert I like to be in America. Okay by me in America.
3: Everything free in America. For a small fee in America
0: jetzt ohne jede Frage ich verstehe auch was du meinst Versuch, lass mich noch mal versuchen zu, zu erklären was ich meine weil du eben auch das Beispiel Romeo und Julia nochmal gebracht hast. Ich kann mir Romeo und Julia auch heute noch von der Shakespeare Company angucken, wo das quasi eigentlich im 1 zu 1 so gespielt wird, wie es Shakespeare damals geschrieben hat oder nach Roland Emmerich hat schreiben lassen. Wir wissen es nicht, was Shakespeare wirklich selber geschrieben hat. Ich kann aber auch hingehen und kann einen Film draus machen, wie es zum Beispiel Bas Lerman 1997 gemacht hat. War es überhaupt Bas Lerman? Es war Bas Lerman. Ja, danke. Ähm, so, also du weißt, worauf ich hinaus will. Ich finde, wenn du doch so einen klassischen Stoff hast und wenn es doch diesen Film von 1961 gibt, dann hast du die Möglichkeit, ihn mit besseren technischen Möglichkeiten, so wie Spielberg, einfach nochmal neu zu drehen oder du hättest die Möglichkeit gehabt, zu sagen, wie sieht denn die Welt heute aus und habe ich nicht als Filmemacher auch eher eine Verpflichtung, wenn ich so einen Stoff aufgreife und wenn es schon so viele Parallelen zu heute gibt, auch die heutige Sicht quasi filmisch umzusetzen.
1: Aber Nee, dann, dann darfst du keinen Film mehr über den ersten, zweiten Weltkrieg machen. Dann darfst du keinen Film mehr machen, der etwas abbildet, was länger als zehn Jahre her ist unter diesem Aspekt. Dann hättest du auch, warum haben die dann bei 19, wir haben uns eben über Kingsman unterhalten, über 1917. Dann kannst du auch fragen, warum erzählt 1917 so eine angestaubte Geschichte von damals? Und er, Weil Sam
0: Mendes aber eine ganz neue Art gefunden hat, diese die hat Geschichte hat zu erzählen. Aber die hat Steven Spielberg ja auch gefunden. Und das sehe ich halt nicht. Es
1: ist ein unglaublich, also natürlich, es basiert auf einem Bühnenstück und ich ich glaube auch tatsächlich, wir, wir sollten den Film von 61 mal ausklammern, weil das macht Spielberg ja auch. Er sagt, er hat eine unglaubliche Liebe für das Originalmaterial, einfach wirklich für die Musik, für den Text äh, und das will er erzählen und ich habe überhaupt kein Problem damit, weil ich weiß das ja, dass ich hier eine Originaladaption des Broadway-Hits sehe und das macht Steven Spielberg und da verstehe ich nicht, warum sollte er das, äh, es wäre ein komplett anderer Film, es wäre ein komplett anderes Westside Story, wenn es in der Gegenwart spielen würde. Würde. Und da hole ich gerne nochmal Lin-Manuel Miranda aus der Kiste. Das habe ich in diesem Jahr gehabt mit In the Heights. Und vielleicht, wenn man einen Doppel macht, West Side Story und In the Heights, dann hast du das, was man am Ende was du vielleicht sehen willst und erwartest. Aber ich glaube tatsächlich, dass hier deine Grundhaltung oder der Wunsch, was du von Steven Spielberg sehen willst, ein komplett anderer ist als das, was Steven Spielberg machen wollte.
0: Das ist, das ist
1: 100
0: so. Vielleicht ähm, habe ich drin gesessen und gedacht, also Spielberg hat mit, ähm, der, hat mit der Weiße Hai das Horrorgenre neu erfunden, der hat mit E.T. das Science-Fiction-Genre neu erfunden, der hat mit Indiana Jones das Abenteuerfilm-Genre neu erfunden, der hat mit Jurassic Park das äh, Fantasy-Genre neu erfunden und wahrscheinlich da magst du recht haben, bin ich rein in den Film und dachte, ah, ich bin gespannt, wie er jetzt West Side Story neu erfindet. Und das hat er halt in meinen Augen tatsächlich nicht gemacht. Und, und so schön ich den anzugucken finde und so technisch wahnsinnig brillant ich ihn finde, auch musik auf die Bilder draufgeschnitten. Da gibt es Wechsel im Film zum Beispiel. Äh, die, die Gang läuft durch die Stadt. Es wird von irgendjemandem, wird ein hoher Ton gesungen und gehalten. Und genau auf diesem hohen Ton, der gesungen und gehalten wird, liegt das Hupen eines Autos drauf. Also genau so, dass es sogar, das, das Auto hupt quasi im Takt. So Sachen mag ich als Musiker, finde ich sehr geil und feiere ich sehr. Und am Ende bin ich aber raus und habe gedacht, das hier ist der beste Film der niemals hätte gedreht werden müssen.
1: Wenn du eine ähm, zeitgenössische, moderne Musical-Adaption sehen willst, und ich äh, hole jetzt sehr weit aus, und es ist sehr abstrakt, dann guck dir bitte Sing 2 an. Mhm. Da gibt es ein Space-Musical. Auch das hätte Steven Spielberg nie im Leben inszenieren können. Ich hätte dieses Musical, was in Sing 2 gezeigt wird, sehr, sehr gerne gesehen. Es wird wahrscheinlich nie dazu kommen. Ich hoffe, dass es irgendwann überhaupt dazu kommt, dass Sing 2 zu sehen sein wird, weil der Film jetzt auch schon wieder verschoben worden ist. Ja. Aber Steven Spielberg wollte eine klassische Musical-Verfilmung machen. Der Film ist sehr konventionell geraten, das gebe ich zu, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil wenn jemand eine klassische, konventionelle Musical-Verfilmung machen will und dann sowas Brillantes abliefert auf sehr, sehr vielen Ebenen. Also Ansel Elgort ist tatsächlich nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Das haben wir doch gar nicht besprochen, jetzt ehrlich gesagt. Sollen um noch kurz ein Wort dazu verlieren? Oder der soll man der einfach fällt lassen? halt
1: gegen alle anderen total ab, Punkt. Und,
0: ja. Aber als, vielleicht noch kurz, um das zu erklären, als Tony, als Tony. der ehemalige Anführer der genau. Jets, der dann quasi Jets, ins Geschehen Romeo zurückkommt, wird. der Romeo wird, weil er sich in Maria verliebt, gespielt von Ansel Elgort und auch wie er äh, Maria singt, da habe ich mich fast ein bisschen fremdgeschämt. Aber gut, das es soll ist, jetzt den Film nicht schlecht machen. Um hier ja
1: man ho auf hohem Niveau. Ich ja. bin reingegangen, ich wollte eine West Side Story Verfilmung sehen, ich habe eine brillante West Side Story Verfilmung gesehen, ich bin rausgegangen und war glücklich.
0: Das können wir genauso stehen lassen. Ähm, Steven Spielberg hat West Side Story neu verfilmt, das könnt ihr euch ab Donnerstag selbst im Kino angucken und ähm, müsst dann selbst entscheiden, ähm, ja, ob, ob ihr mit Anna geht, ob euch da vielleicht auch irgendwas, ein, ein aktuellerer Bezug fehlt, wie ich es mir letzten Endes gewünscht hätte. Ähm, du hast eben noch Sing 2 angesprochen, Anna ein Film, der vielleicht dann irgendwann nochmal irgendwo kommt. Wir sind gerade mitten wieder in der Phase. Eigentlich <lacht> ist es History Repeating aus dem vergangenen Jahr, oder? Es war genau die Zeit um Weihnachten herum, wo ganz viele Filme plötzlich um ein halbes oder ein ganzes Jahr verschoben worden sind. Auch wunderschön. Der neue Film von Caroline Herfurth, es ist ganz, es ist wirklich Tragisch. bitter und es tut weh, richtig weh. Die hat ihren Film extra ein Jahr weit verschoben, weil sie dachte, dann ist sie safe und jetzt ist auch wunderschön wieder verschoben worden, so wie viele andere. Ähm, wir haben noch ein paar Sachen über die wir gerne reden wollen. Äh, wir würden. haben eine
1: neue Rubrik eben Brainstorming <lacht> erfunden. Wir haben die Rubrik Dinge, die wir über, über die wir gerne reden dürfen, aber äh, reden Dinge, würden? über die wir gerne reden würden, aber nicht dürfen, aufgrund diverser Sperrfristen. Wir hätten sehr sehr gerne geredet äh, über ähm,
0: Don't Look Up. Don't Look Up. Der jetzt am Donnerstag auch in den Kinos startet, aber der eine Sperrfrist hat bis zum Mittwoch. Und ihr wisst, dienstags ist eine Stunde Filmzeit. Insofern dürfen wir nicht über diesen Film mit Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Meryl Streep Kate Blanchett, Kate Blanchett Ariana Grande Ja, mit ganz vielen Stars noch nicht reden Aber der, wir können
1: kurz reinhören
0: Also der Trailer ist ja nun mal wenigstens freigegeben Wir haben einen Kometen entdeckt, einen sehr großen Kometen Oh,
1: schön für Sie Er steuert direkt auf die Erde zu
0: dieser Komet ist ein sogenannter Planetenkiller. So, wenn ein Planetenkiller auf die Erde zurast, Anna, was wäre so deine Reaktion?
1: Ich würde Christian Drosten anrufen.
0: Christian Drosten anrufen. Ich würde vielleicht auch noch eine Zweitmeinung von Karl Lauterbach einholen. Hendrik An Strick würde ich nicht Hen fragen. Hendrik Strieg würden wir beide nicht fragen, aber wir würden wahrscheinlich einigermaßen paniken, wenn ein Komet in der Größe des Mount Everest auf die Erde zurasen würde. Hier ist das so ein klein bisschen anders.
3: Zum jetzigen Zeitpunkt, denke ich, sollten wir die Ruhe bewahren und sondieren.
2: Ruhe bewahren und sondieren? Ruhe bewahren und sondieren. Erst bewahren wir die Ruhe und dann verdauen wir es. Das ist die Sondierungsphase.
0: Das ist Jonah Hill vor allen Dingen gewesen, der nicht nur der Chief of Staff, der Präsidentin Meryl Streep ist, sondern gleichzeitig auch ihr Sohn. Ähm, auf der anderen Seite denen gegenüber stehen Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio als zwei WissenschaftlerInnen, die herausgefunden haben, dass eben dieser Riesenkomet auf die Erde zurast. Und so als Parabel auf das, was gerade mit, ähm, mit Umweltschutz, dem nötigen Umweltschutz oder auch in der Corona-Pandemie passiert. Wir haben zwei Wissenschaftler, die sagen, Leute, die Erde wird untergehen und wir haben eine Masse von Menschen und auch die Medien, die sagen, ja, nee, wir warten erstmal ab und gucken, was passiert.
1: Don't Look Up ab dem 9.12. im Kino. Wir hätten gerne drüber geredet. Das Schöne ist, der Film kommt auch am 24.12. direkt auf Netflix. Also hier auch wieder diese schöne Strategie von Netflix, Filme zwei Wochen später ja. schon auf der eigenen Plattform zu verheizen. Äh, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Reden wir am 24. Also in der Woche. Zu, zu Weihnachten. Zu Weihnachten ja. drüber. Aber vielleicht sind wir auch einfach so mit Matrix 4 beschäftigt, dass uns die Zeit dazu fehlt.
0: Das könnte auch gut möglich sein. Dazu werden wir illustre Gäste haben. Wir werden mit Max Riemelt sprechen, der eine eine kleine Nebenrolle, kann man so sagen, in Matrix 4 spielt. Und du äh, versammelst aber auch noch den internationalen Cast vor der Zoom-Kamera.
1: Ja, ich habe die äh, diese Woche schon äh, morgen zu mir ins Wohnzimmer eingeladen. Äh, Keanu Reeves ist äh, dabei, viele andere auch. Mal gucken, wie viele Minuten ich mit denen habe und ob es über ein Halloween ausreichen wird.
0: Ja, das werden wir dann sehen. Auch ein Film, über den wir später reden. Dann haben wir noch äh, Start.
1: Nächste Woche können wir auch noch nicht wirklich drüber reden. Spider-Man Homecoming. Nee, mhm. Quatsch, nicht Spider-Man Homecoming, sondern Spider-Man No Way Home. No Way andere. Home. Spider-Man Nummer 3.
0: Genau, Nummer 3 mit Tom Holland. Der einzige Spider-Man, neben Toby Maguire, der es damit dann auch auf drei Spider-Man-Filme gebracht hat. Andrew Garfield hat ja nur zwei geschafft. Denn war der Anzug zu klein. Da, da wurde der Anzug zu klein, der hat nicht mehr reingepasst. Also nächste Woche dann ähm, Spider-Man 3 No Way Home. Werden wir am Dienstag darüber reden können? Wann triffst du Tom Holland?
1: Ich werde äh, mit Tom Holland wahrscheinlich am Freitagabend noch, äh, zufälligerweise mein Geburtstag. Was ja natürlich ein besonders schönes Geburtstagsgeschenk ist, weil du weißt, dass ich Spider-Man-Fan bin, äh, ja. werde ich mit ihm auch digital natürlich zoomen. Er hat wahrscheinlich auch noch Zendaya dabei und eventuell auch noch jemand Dritten. Mhm. Da hoffe ich noch so ein bisschen, dass der absagt, weil ich hätte gerne, dass Tom Holland mir alleine ein Ständchen singt.
0: Das finde ich auch mehr als, mehr als angemessen. Ähm, und dann hatten wir Ende der Woche noch irgendwas. Das, war was mit, das hatte was mit einer Stadt zu tun und mit Sex.
1: Stimmt, äh, das, äh, um nochmal kurz auf die Rubrik äh, Dinge, über die wir gerne reden würden, aber nicht können zurückzukommen, auf äh, HBO läuft ab Donnerstag die ja doch fast sogar offizielle Fortsetzung von Sex in the City, And Like That heißt die, glaube ich. Da sagt aber auch HBO, ne, ihr dürft es erst am Donnerstag gucken, können wir heute also noch nicht drüber reden. Und dann eine Serie, die auch noch in diese Kategorie fällt, da sind wir mal ein bisschen selber schuld. Äh, am 12., also am Sonntag, startet auf RTL Plus, dem ehemaligen TV Now, wo auch Faking Hitler zu sehen sein wird, die Neuverfilmung, die neue Serienverfilmung von Sissy mit Yannick äh, Schumann. Äh, nicht als Sissy und auch nicht als Pferd, aber äh, ich erfolge Yannick Schumann auf Instagram und habe das Gefühl, ich war Teil der Dreharbeiten, weil er da so viel gepostet hat. Hat, dass das tatsächlich eine Serie ist, auf die ich mich, du wirst jetzt sehr lachen, total freue, weil, Achtung, ich mache mich nackig, so? ich habe die Sissy-Filme nie
0: gesehen. Das ist unfassbar. Anna Wollner und ich verabschieden uns jetzt gleich von euch ähm, für heute, um genau das nachzuholen, Anna. Alle drei Teile back to back. Sind jetzt auf
1: Netflix, also können wir so, gerne
0: machen. Ich wollte gerade sagen, auf Netflix sind nämlich jetzt alle drei Sissy-Filme, falls ihr ja auch nochmal eine.
1: Sissy? Franz. 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 Sissy, Franz.
0: Ja, Yannick Schümer, haben wir nicht gesagt, als Franz. Ich habe Janik Schumann gesagt, aber ich habe nicht Franz gesagt. Genau, damit ihr wisst. Da, und das wenn man Janik
1: Schumann fragt, sagt übrigens Franz.
0: Ja, genau. Vielleicht wäre das aber nochmal eine Stelle, um anzuknüpfen, wenn wir das gesehen haben, Anna, um dann mal zu schauen, ob es sich um eine Neuinterpretation der original drei filme handelt oder ob die einfach es gemacht haben wie Steven Spielberg und sagen: Nee, nee, wir drehen das genauso wie damals. Wir lassen auch die Sprache genauso alt, wie sie damals war. Es ist uns alles wurscht. Wir wollen es, ähm, ja, Wir wollen es mehr kopieren, als dass wir es wirklich neu erfinden wollen. Ähm, wie kriegen wir von da aus jetzt noch gemeinsam den Bogen zu Moritz Bleibtreu Du hattest eben gesagt, RTL ja, Plus ehemals TV Now. Ich hab wo, dir die
1: Brücke doch schon gebaut. Hast du, du musst gemacht. nur noch alleine drüber gehen.
0: Ja, das hätte ich auch gemacht, aber ich wollte doch gern noch diesen, diesen lustigen Filmausschnitt hier spielen. So, für, für uns gemeinsam. Ich wollte sowas sagen wie na, und wenn ich übrigens grundsätzlich zu Anna Wollner sage, dass da von oben, was irgendwie auf uns zufliegt, reagiert Anna in der Regel so.
2: Da ist der, Ein Riesenkomet. Hier auf die Erde. So hey! Gingin. Kann ich nicht. Ich hab ein
0: ja, so, so, sitzt, so sitzt Anna meistens hier.
1: Und im Kino. <lacht> Und im
0: Kino, genau. Ja, das ist, was ihr nicht wusstet, wenn wir in Pressevorführungen gehen. Wir dürfen halt nicht immer alles sehen vom Film. Bei manchen Szenen kriegen wir dann auch einen Sack über den Kopf. Bei
1: Westside Story hattest du den Sack die ganze Zeit immer. Bei
0: Westside Story habe ich vergessen, den Sack abzunehmen. Ich hatte ihn zweieinhalb Stunden über dem Kopf. Deswegen habe ich auch im Gegensatz zu dir den Film nicht verstanden. Das ist korrekt. Das ist das große Problem gewesen. So, ähm, Moritz bleibt treu, neulich getroffen zusammen mit Lars Eidinger. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen den beiden, weil meistens sind die Gespräche mit beiden schon auch echt unterhaltsam. Waren sie dann auch beide und dann habe ich gesagt, okay, dann heben wir uns Moritz bleibt treu ein kleines bisschen auf, denn ihr könnt ja Faking Hitler nach wie vor gucken. Das ist ja nicht verschwunden, das ist ja nicht weg. Wenn ihr da noch mal genauer wissen wollt, worum es geht, also der Sternskandal damals 1983, als der Stern diese gefakten Hitler-Tagebücher veröffentlicht hat, hört gerne in den Podcast von letzter Woche. Da haben wir ausführlich über diese sechsteilige Miniserie gesprochen. Moritz Bleibtreu spielt Konrad Kujau in dieser Serie und er macht es sehr, sehr gut, wie ich fand. Und er macht es vor allem auch mit so einem badischem Akzent, zumindest so einem leichten. Und weil ich das genauso wenig kann wie er, habe ich dann auch direkt mal das als Einstieg in unser Gespräch gewählt. Über die Frage, wie sehr eigentlich auch Schauspieler Fälscher sind, wenn sie jemand anderen nachspielen. Ihr hat's es versprochen und jetzt sitzt er gleich gegenüber. Jetzt habe ich das Problem, einer da, kann, ne? die, beste, die beste konrad kujau fälschung seit konrad Kujau selbst, der Moritz. Ah, wie geht's?
2: Sehr gut, danke dir. <lacht> <lacht> Danke, vielen Dank. Guten Morgen, Moin Moin. Wie man bei uns sagt, ne? Moin Moin. Richtig, genau. genau. Wo euch
0: sagt man, wo euch sagt man ein klein aber das Aber du bist unverkennbar
2: tatsächlich Schwabe, ne? Das hört man, oder? Ä
0: das war jetzt nicht, oder kannst du dir gut Dialekte? Der Witz ist, und darüber wollte ich ja gerne mit dir reden jetzt, das ist reine Imitation. Ich bin, zwar, cool? in, bin zwar in, in äh, Karlsruhe geboren, aber ich habe da die ersten elf Monate meines Lebens verbracht und bin seitdem nie wieder da gewesen. Ähm, aber das ist ja hier, finde ich, das Mega Spannende an deiner Rolle gewesen. Ein Fälscher zu spielen, der, der so dran gearbeitet hat, ähm, so zu fälschen, dass alles, was er macht, wie es original aussieht, muss doch für dich letzten Endes als Schauspieler genau der Anspruch gewesen sein, oder? Auf jeden Fall ist das ein, ein Kreis, der sich da bildlich irgendwie schließt.
3: Ne?
2: Und die Diskussion, die ist jetzt auch im Verlauf schon öfter aufgekommen. Also wie weit ist ein Schauspieler eigentlich sowieso auch ein Fälscher? Ne? Inwieweit ist das, was wir tun, fälschen? Aber das ist es ja... In dem Sinne nicht, denn wir versuchen ja nicht wirklich, äh, um dann im echten Leben daraus zu profitieren, die Identität von jemand anders anzunehmen, sondern wir machen das in einem Rahmen äh, und es ist ein Spielfilm und wir spielen innerhalb dieses Rahmens. Na, also das ist kein Fälschen, aber es ist natürlich, äh, also als ich das Angebot bekommen habe, habe ich mich irre gefreut, einfach weil, erst habe ich gesagt, ui, mh, ist jetzt nicht gerade Typecast, weil ich sehe nicht so wirklich so aus wie der Konrad Kujau, aber ähm, beim Lesen habe ich recht schnell gemerkt, äh, wie viel Spaß das machen kann. Und das hat es dann am Ende auch wirklich.
0: Ja, und deshalb auch der, der etwas gekünstelte Einstieg mit dem gespielten Dialekt. Ich hoffe, dass mich die Leute aus dem entsprechenden Dialektraum nicht umbringen wollen dafür. Aber auch damit hast du ja gespielt, mit dem Duktus zumindest, den er hatte, die Attitüde, die er hatte. so Das nach, nach draußen zu kehren, das sieht zumindest im fertigen Ergebnis nach einem riesigen Spielspaß aus.
2: Ja, das ist, ist es auch gewesen. Es ist ja auch immer so, dass einem das ja auch gar nicht so oft erlaubt wird, sage ich jetzt mal als Schauspieler. ne Also du hast, es gibt ja in, in Anführungsstrichen verschiedene Rollenfächer und äh, dann gibt es den klassischen Leading Man irgendwie, ähm, den ich ja auch oft gebe in Anführungsstrichen und da ist es halt nicht so, dass du gerade jetzt in einem Genre wie Thriller oder so, dass du dich so wahnsinnig verwandelst, da bist du schon immer eher auch an deiner eigenen Persönlichkeit dran und verschiedenen Aspekten und Farben vielleicht. Aber dass man sich mal so wirklich verwandeln kann und wirklich jemand anders sein kann, ähnlich wie am Theater, wo du den Buckel aufsetzt und mit einer ganz tiefen Stimme sprechen kannst, und das ist natürlich auch selten. Und zu gucken, dass das aber gleichzeitig nicht äh, zu einer Karikatur wird oder eine Form von Persiflage wird, ähm, das ist ein großer Spaß und macht mir auch immer sehr viel
0: Freude. Hast du jemals für eine Rolle so viel gebadet?
2: Habe ich so viel gebadet? Nee, das stimmt, so viel im Wasser war ich, glaube ich, noch nicht. Das waren ganze zwei Tage. Danach <lacht> wollte ich auch erstmal nur noch duschen eine Woche.
0: Ich habe da so dran denken müssen, weil wir natürlich wissen, dass Filme in der Regel halt nicht chronologisch gedreht werden. Du also wahrscheinlich nicht an acht Drehtagen immer mal wieder für fünf Minuten in der Wanne warst, sondern irgendwann stand auf dem Drehplan so, Moritz, jetzt bitte die Wannenszenen. Zwei Tage am Stück waren das, genau. Genau, <lacht> Wannenszenen. Schwimm heute gehabt hinterher?
2: Ja, es war schon. Also einmal bis sogar am zweiten Tag wurde mir so ein bisschen schwummrig dann irgendwann, weil du muss auch zusehen, dass das schön warm ist, denn ab und zu ein bisschen Dampf hast du auch im Bild und so. Mhm. Und ich gesagt, so jetzt, oh, mal kurz mal. Das wird ein bisschen schwummrig, wenn man zu lange in der Badewanne
0: liegt. Der Kreislauf. Genau. Der Kreislauf. So, und rauchen jetzt nur noch mit Spitze? Rauchen jetzt nur
2: noch mit Spitze? <lacht> ja, das hat, äh, das hat Spaß gemacht. Das ist, ist oft so, dass wenn man so ein, einmal so ein Rückgrat für eine Figur gefunden hat, was in diesem Fall ganz klar auch der Dialekt so war, als klar war, okay, wir versuchen das und das, 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 das passt zu der Figur und unterstützt einfach auch die, die, die Persönlichkeit dieser Figur. Ne? Dann kommen so Sachen dann gern auch schneller und einfacher von allein. Ne? Da kam dann die Zigarettenspitze, das habe ich geklaut von, ich hatte mal so einen Freund früher in der Schule und der Vater, der hatte so eine, so, eine, so ein Täschchen, wie dieses Täschchen, was ich da trage. Ne? Die ja. diese, sind ja eigentlich Pfeifentaschen, sind das ja eigentlich. Ne? Ja, also Diese. das
0: ist so klassische äh, 70er, 80er Jahre Herrenhandtaschen. Genau
2: Herrenhandtaschen. Ja, und der, das war so ein ehemaliger SK-ler und der hat immer mit einem Zigarettenspitz geraucht und der hatte so eine Tasche. Ja. Und da habe ich gesagt, geil, was mache ich mit diesem
0: Zigarettenspitz. <lacht> und äh, dann, ja, dann, dann formt sich so eine Figur so langsam. Ne? Mit sowas rennst du bei jemandem wie Tommy Wasch wahrscheinlich offene Türen ein.
2: ich glaube, das war, das war von Anfang an, das war auch für mich die Frage, ne? Also wie weit treiben wir das? Also das war, das ist sehr komödiantisch geschrieben gewesen und das war auch bei der Lektüre klar, natürlich, das ist auch der Buffo in Anführungsstrichen jetzt, ne? Also der Kujau ist schon der, wo, wo auch gelacht werden darf und soll, ne? mhm. Und dann ist dann natürlich die Frage, wie weit treibst du das? So Und ich, das, wir haben da, glaube ich, insgesamt also mit den Regisseuren und auch im Zusammenspiel mit den Kollegen und so, glaube ich, eine ganz gute Mitte gefunden.
0: Was ich einen mega interessanten Ansatz finde, ist, weil wir natürlich alle, da wird jetzt kein Weg dran vorbei, diese Stonkvorlage im Kopf haben. Aber Helmut Dietl hat damals, ein paar Jahre nach dieser Hitler-Tagebücher-Affäre des Stern hat ja letzten Endes eine wirkliche Satire draus gemacht. Also das war ja eine, letzten Endes eine groteske oder eine, eine Verarsche dessen, was dem Stern damals passiert ist. Trotzdem war aber die Konrad-Kujau-Figur, die ja damals auch nicht so hieß, so wie keine Figur in Stonk hieß, wie sie wirklich hieß, war aber quasi so ein bisschen der traurige Clown. Das war so eigentlich der unlustigste. Da waren er, Götz, George und Harald Juncker, also die Sternfiguren, hm. waren die, über die man irgendwie lachen sollte. Das habt ihr jetzt ein bisschen umgedreht eigentlich, oder?
2: Ja, es ist, ähm, also, der, der Helmut hat damals eine ganz andere Figur erzählt, die Uwe da gespielt hat. Das also, ist eigentlich... Ähm, auf eine Art hat er in Stonk das erzählt, was dem Kujau vielleicht, das ist jetzt meine persönliche Spekulation, so ein bisschen abgegangen ist sogar. Und ähm, das hat was mit dem Kunstbegriff oder der Definition von Kunst zu tun. Ne? Also der Kujau bei Stonk, äh, den Uwe spielt, ist ein Kujau, der sich in... Dem im Hitler verliert, der, der quasi während er fälscht und während er die, die Schrift annimmt und in die Welt von ihm eintaucht, sich selbst verliert, die Grenzen lösen sich auf, er wird zu einer Form von Hitler, eine Art von Metamorphose findet statt. Ne? Die Tinte auf der Oberlippe. Genau. Und ähm, äh, bei uns ist das eigentlich genau das Gegenteil. Also hier haben wir einen, der, der, und das ist, also das ist auch wiederum nur Spekulation, ich kannte ihn leider nicht. Aber bei allem, was man so in Erfahrung bringen konnte, war der ja schon, glaube ich, eigentlich eher, eher an, <lacht> an dem dran, den wir den wir da machen und den mhm. ich da spiele. Der einer ist, der mit einer riesen Begabung überhäuft wurde, aber eigentlich an dem Kern äh, dessen, was Kunst irgendwie ausmacht, so ein bisschen scheitert in Anführungsstrichen. Insofern, als dass Kunst natürlich auch immer unheimlich viel mit Drang nach Ausdruck zu tun hat, ne? Mhm der dann von Individualität geprägt ist. Also das ist ja, also wenn man sich jetzt fragt, Kunst, ne, was ist das, dann geht es darum, dass einer die Welt so zeigt und darstellt, wie nur er das kann. Ne? Und das, das folgt einem Drang. Der, der muss sich ausdrücken. Ne? Mhm. Die großen Künstler der Welt haben ja nicht gemalt, weil sie wollten, dass einer davor stehen und sagen, so super schön, sondern weil sie es mussten, weil diese blöde Farbe auf diese Leinwand musste und diese Fratze da, jetzt da oder was auch immer es ist. Ne? Ja. Und ich glaube, diesen Drang nach Ausdruck, den der, der ging ihm so ein bisschen ab. Das ja. war, der war zwar mega begabt, konnte alles imitieren, machen und tun, was du willst, auf Zuruf. Aber jetzt wirklich da mit der Selbstaufgabe und so. Ich meine, oh nee, das ist nee. wenn dann auch jetzt mal ein bisschen dann noch zu Rosi gehen, noch ein Bier trinken. Also das ist so. Ja, weil sonst hätte der ja an irgendeinem Punkt seines Lebens wirklich mal angefangen, äh, wild zu malen und eine blaue, gelbe und grüne Phase zu haben. Aber ja, tja, also, gut, das hat er ja nie getan. Das ne? hat er
0: einige gehabt, also nach der dritten, vierten er hat auch, er hat auch,
2: Er hat auch tatsächlich, er hat auch äh, eigenständig in Anführungsstrichen ja. gemalt, aber das war auch nie so richtig geil. Also das äh, so richtig geil war es nicht. Ja,
0: es ist, wie du sagst, letzten Endes ist er wahrscheinlich eher der, der Handwerker dann doch gewesen, wie so ein Musiker, der ein Instrument wahnsinnig gut beherrscht und alles covern kann, jedes Brian-May-Solo runtergniedeln kann, aber halt, wenn es darum geht, einen eigenen Song zu schreiben.
2: Ja, oder eben, wenn rauskommt. dann Jimmy Hendrix das Ding umdreht einfach und nur mit nur vier Seiten drauf drei Korde spielt und du sagst, boah, Alter. Ja. Und das ist genau das, was eben die Kunst unterscheidet von vom Handwerk ja eigentlich auch. Ne? Gleichzeitig muss man sagen, also ich bin auch jemand zum Beispiel, der, weil äh, das ist ja auch das, was äh, ein weiterer Aspekt, der mir an dieser Geschichte unheimlich gut gefällt, ist natürlich dieses die, dass natürlich so Kunstfälscher, und davon geht natürlich auch der Charme mit aus, dass die natürlich diese diese elitäre Kunstblase ne, auch ein, ein Stück weit einfach absolut entlarven, die ja auch wirklich in der Zeit so richtig erst entstanden ist. Ne, also mit Beuys und ne, mhm. Abstraktion, Verfremdung und dieser ganze Kram, wo, wo, wo dann irgendwann eine Kunstszene entstanden ist, wo der bürgerliche der jetzt in eine Galerie geht und sich einfach einen schönen alten Meister anschauen will, gar nicht mehr mitkommt, weil er da nur noch ein Dreieck sieht, irgendwie ein Rosanis mit vier Strichen. Kostet 250.000. Und äh, ja, und da ist natürlich so ein Kuhjau, der dann sagt, oh, das kann ich auch, warte mal, das ist ein Dreieck, das machen wir so, und dann, so fertig, hier, bitteschön. Und dann, äh, ja, das ist natürlich für den, für den, also für den normalen Menschen da draußen ist das natürlich, Irre, charmant. Und, ähm, und das entlarvt natürlich auch so ein bisschen dieser, dieses, dieses, dieses elitäre Spiel mit dem Kunstbegriff, ne? mm. Was ich zum Beispiel auch aus meiner Jugend noch kenne, ich habe das halt noch erlebt am Theater, ne? So alt, ich bin ja Probebühnen groß geworden, meine Mutter. Schauspielerin und da hat ja auch also ne apropos Verfremdung das Theater der 70er 80er Jahre äh, da, da, da stand ich auch immer davor mit meinen 13 Jahren und habe gesagt was wollen die von mir verdammt
0: noch ja, <lacht> ja die alten und, Meister zerlegt und, genau ja.
2: und das das ähm, insofern mhm. ich, ist das das und das ich finde das auch ein Stück weit charmant ja, ne?
0: ja ich erinnere mich äh, daran 80er Jahre Theater Shakespeare äh, alle in blutgetränkten zu großen weißen Hemden und als einzige Kulisse ein rostiger Stahlträger Genau. So, und dann äh, wurde, wurde neu zusammengebaut. Mit
2: einem Lichtdesigner für 35.000. <lacht> richtig, genau.
0: Wo genau. musste die Kohle ja hin. Richtig. Ähm. Die
2: Subventionskohle, ja, genau. <lacht> und wenn alle rausgegangen sind und ein geschrien haben, dann war es ein Erfolg. <lacht>
0: genau, richtig. Das reich prinzip <lacht> ja, genau. äh, Bitte verreißt mein Buch, dann kaufen es die Leute. Ja, und
2: ich weiß auch, dass mich das damals auch unheimlich <lacht> gestört hat, weil, weil ich halt, eigentlich war ein sehr pragmatischer Junge eigentlich, habe zu der damals, war irgendwie so ein, ja, ein Straßenkind irgendwie, habe so Rap gehört und habe mich für ganz andere Sachen interessiert und dann saß ich dann da in der Premiere und dachte mir so, was wollen die von mir und irgendwie habe ich auch so, ich finde das auch frech, jetzt tut ihr so, als wäre ich zu dumm zu verstehen, worum es in Antigone geht, aber ich, ich weiß, worum es da geht, ich habe äh? das doch gelesen, ich bin doch nur, weil ich Tonschuhe trage, heißt doch nicht, dass ich nicht weiß, wer Horvath ist, was soll denn das und also dieses gesamte Prinzip der, der, der Verfremdung eigentlich, ne? Auf Bühnen und auch in der Kunst, in der Bildenden, das ist etwas, wo, wo, ja, da, da, ich habe da auch meine Probleme mit. Das kann sehr gewaltig und auch kraftvoll sein, aber ich, ich bin halt dann doch irgendwie jemand, der mit linear erzählten Geschichten mehr anfangen kann und der sich halt auch wirklich tatsächlich gerne lieber einen alten Meister anguckt. Ja, ne? ja. Oder Ach, halt auch
0: so ein Dalí oder sowas, weißt du, wo ja. ich dann da stehe und sage, wow, mhm. <lacht> so, ja. ja. Wo man, wo man erkennt, derjenige konnte wirklich ja, mal abstrakte Kunst ist gar nicht meins. So ja. ich, also es ist nicht meins. Nee, ich stehe selbst vor einem Picasso und denke, ach oh Gott, ja. Aber da gibt schon geile Sachen wieder.
2: So. Der, der hat ja sehr verschiedene Sachen gemacht, aber wie ein bestimmtes ja, ja, voll, wo ich auch sage,
0: so diese verschobenen, zweidimensional einfarbig, Bleistiftstrich, fertig, wo ich dann oft denke, nein, äh, gib mir einen Van Gogh oder einen Dali oder keine Ahnung mhm. was. Wie hatten sich das bei dir verändert, das, das Drehen, das Vor-der-Kamera-Stehen, seit du nun selbst auch Regie führst? Hätte hatte eben so ein bisschen das Gefühl mit den Dingen, die du in den Konrad Kujau reingebracht hast, dass du da durchaus ein bisschen dich selbst inszeniert hast in der Szene. Oder gibst du dann nach wie vor komplett ab? Bist nur der Schauspieler und verlangst das vom Regisseur, dass der das macht?
2: Ich bin eigentlich immer schon ein Schauspieler gewesen, den man so ein bisschen ausbremsen muss. Ne? Also ich habe immer schon in Anführungsstrichen gerne Regie geführt ne? mm. und, und so mitgeredet. Und, man, da muss man mich auch immer ausbremsen. Das ist auch immer eine der ersten Sachen, die ich zu Regisseuren sage. Ich Pass auf, es kann sein, dass ich dir da manchmal, dann sag mir einfach Moritz, Ruhe jetzt. Ne? Und dann mache ich das auch. Dann... dann ähm, nee, aber ich bin auch, also das hat das nicht großartig geändert und ich habe auch für mich gelernt, dass also ich bin auch kein Regisseur, ich bin, wenn es darum geht, dass ich Filme selber mache, dann bin ich ein Autor, der seine <lacht> Drehbücher verfilmt, mhm. aber ich bin nicht wirklich ein Regisseur, also ein Regisseur ist für mich vielmehr wirklich einer, der einen Stoff erkennt, einen Roman liest, eine ganz klare Bildsprache vor sich hat, weiß, wie er das inszeniert, eine Form dafür findet, sofort Musik im Ohr hat, weiß, wie er diese Geschichte erzählt. Das ist bei mir gar nicht so sehr der Fall. Aber ich bin einer, der, ich schreibe unheimlich gerne und ich und ich will dann die Geschichte, wenn ich sie geschrieben habe, auch selbst auf die Leinwand bringen. Ne? Also Beide ich bin eben. eigentlich eher ein... Ja, ein Autor, der seine Sachen selbst verfilmt.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist eigentlich dann doch eher ein Hendrix als ein Kugel. Autorenfilmer eigentlich. <lacht> ja, das wird klar. zwar
2: nicht so, aber da gibt es in Deutschland dieses schöne Wort dafür, aber das ist ja. eigentlich Ich glaube nicht, dass ich jemals einen Film mache, den ich nicht selbst geschrieben habe. Es kann ja. sein, aber ich bezweifle das. Ja.
0: Moritz, wir gucken jetzt alle auf ähm, RTL Plus, TV Now, wie auch immer Sie es jetzt namentlich regeln wollen, Faking Hitler. Das ist ein ganz toller Sechsteiler geworden, den ihr da gemacht habt. Das ist eben keine keine Kopie, kein Remake von Stonk, sondern letzten Endes was, was anderes, was ihr erzählt. Auch auf Basis ja der Tonbandaufzeichnungen, die äh, Gerd Heidemann damals gemacht hat, ähm, die euch auch Grundlage waren. Wie geht es danach für dich weiter? Du machst vieles. Was steht an?
2: Ähm, drehen tue ich jetzt erstmal noch bis ins Frühjahr hinein gar nichts. Aber es kommt dann noch ähm, im Dezember, am 23.12., ein Kinofilm raus, Caveman heißt er. Ja. Mhm. Von der Laura Lackmann. Ist ein, ein Bühnenstück, ein sehr erfolgreiches, woraus wir einen Film gemacht haben, für die Konstantin-Film. Und dann war es das erstmal. Aber es wird viel das geplant. Hast du einmal mal Ingolf Lück
0: gespielt am Theater? Ja, ja genau. Ich ne?
2: das ist, ist x-mal gespielt worden. Ja, ja richtig. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer in Deutschland auf Bühnen gehabt. Aber es ist, es ist eigentlich ein, 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 ein immer wiederkehrendes Thema. Es geht um Männer und Frauen und deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Aber ich auf eine Art und Weise äh, da. Boten wie ich es. Es ist sehr besonders. Es ist ein sehr alberner, aber trotzdem sehr intelligenter Film. Und diese, diese Kombination, die, die gefällt mir sehr
0: gut. Also Ende des Jahres nochmal, Moritz bleibt treu im Kino. Vorher jetzt auf dem kleinen Screen in Faking Hitler als großartiger Konrad Kurjau. Danke dir für den Besuch bei uns in einer Stunde Film.
2: Super, ich bedanke mich. Und bis zum nächsten Mal. Ne? Bis ja, zum nächsten Mal. Genau, mal bei denen machen wir noch den äh, zweiten Teil. Das müssen muss mit Tommy Wursch noch das fragen.
0: nur ne? er vielleicht nur im
2: Knaschen gemacht hat. Im Knaschen noch gemacht hat, genau.